0: Hoş geldiniz Murat Bey.
1: Merhabalar,
0: iyi akşamlar. Davetimizi öncelikle kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Total TV pandemi görüşmeleri kapsamında görüşmeye başlayacağız. İsterseniz kendinizi tanıtarak görüşmemize başlayabiliriz.
1: İsmim Murat İyip İlavcı. Otizmli bir evladım var. 4,5 yaşında. E, i̇smi Ali Hakan. 2 yaşında biz Ali Hakan'ın ilk tanısını aldık. O günden bugüne e, otizmle birlikte yaşıyoruz. Elektrik mühendisiyim, 45 yaşındayım, yalnız bir babayım. Kendi annem bize yol göstermek adına, o da 75 yaşında ve tabii bakıcılarla yürütmeye çalışıyorum. Kendim şu an Ankara'da elektrik endüstrisi fabrikasında, genel müdür yardımcısı pozisyonundayım. Ankara'da da yeniyiz, yani iki sene dolmadı. Daha önce İstanbul'da. Kısa bir dönem İzmir'de bulunduk. Otizmle yaşıyoruz. Artık otizm bizim de bir parçamız. Tanı sürecine sorup bulduk. Hakan'ın bir de kardeşi var. Onu söylemeyi unuttum. Hakan 4,5 yaşında. Bir de ufak kardeşi var o 3,5 yaşında. Onun ismi de Metehan. Ee, tabii Metehan nörotipik bir çocuk. Normal gelişim sergiliyor. Ben bu anlamda iki çocuğun gelişimlerini de kıyaslı olarak görebiliyorum. Şöyle başlayayım. Hakan'da otizme eşlik eden bir takım sağlık problemleri de var. Hakan'ın gelişimi hakikaten problemli. Hakan herhangi bir bebeğin oturması başını dik tutması gibi gelişim fonksiyonlarında geri kalmıştı. İlk bu 8. 9. ayda farkına vardık ve ne yaptık? Bir İstanbul'dayız odana. Nöroloji doktoruna gitmemiz bizim pediatri doktorumuz tarafından tavsiye edildi. Bir nöroloğa gittik. Nörolog beyin emarı çekti. Bir EEG baktı. Sonrasında beynimizde bir araknoik kist. Ancak oldukça büyük bir araknoik kist. Sol temporal bölgede. Tabi biz de Okuyup, öğrenip artık işin uzmanlık noktasına gelecek kadar doktorlar alınması, bilgi sahibi oluyoruz. Bu araknoik üzerine tam sınırda, şimdi bunların üç sınıfı var, araknoik kistimiz bizim üçüncü sınıf civarında. Doktor bey bize fizyoterapi tavsiye ederim. O sıralar Hakan henüz bir yaşına gelmek. Ne yapalım, ne edelim? Biz bir rehabilitasyon merkezinde fizyoterapi almaya başladık ve oldukça da faydasını gördük. Ancak asıl faydayı biz Ukrayna'da. Aldık. Benim e, eski eşim Hakan'ın ve Mete'nin annesi Ukraynalı Çocukların Çocuklarında çift vatandaşlığı var. Çünkü Sovyet ekolünde fizyoterapi aslına bakarsanız ilk tedavilerden bir. Onların yaklaşımı çok daha farklı fizyoterapiye. Oraya. Gittiler Hakan'la beraber. O sıralarda da Mete'ye hamileydi zaten. Orada yaklaşık bir, bir buçuk ay düzenli bir fizyoterapi aldı. Bu fizyoterapiden asıl faydayı biz sağladık. Tabii ben detaylarını bilemiyorum. Uyguladıkları teknikler farklı olabilir. Aslına bakarsanız bize de devam etti bu. Bizde başladı. Orada uzun sürdü. Sonra tekrar geri dönmeleri itibariyle... Biz de gene İstanbul'da devam ettik ve Hakan emeklemeden, öyle söyleyeyim size, biz bir emekleme yaşamadık. Duruşumuzu düzelttik ve yürümeye başladık. Tabii denge problemlerimiz falan var. O dönem çok iyi hatırlıyorum. Hakan'la göz kontağımız gayet iyi, duygusal alışverişimiz gayet iyi, yanıt veriyor anlamasa bile etkileşim söz konusu. Daha sonra bir günde, bir gecede, bir haftada, bir ayda nasıl olduğunu bilmiyorum. Tabii yanlış anlaşılmasın ama o dönem ben aşıların buna sebep olduğuna ikna etmiştim kendimi. Bir aşılama sonrasında bir ateş durumu yaşadık. Ve ona mütakip oldu. Çünkü bilemiyorsunuz ne zaman bu donuklaşma meydana çıkıyor. Böyle bir deneyim yaşadım Tabi bu ne zamandı? 2 yaşına gelme yaklaşık. O dönemde İstanbul'dan biz İzmir'e gitmiştik. Mete'nin de doğumuyla beraber. İzmir'de. Biz bunun ilk tanısını İzmir'de şöyle baktık var bir şey var. Çünkü zaten 8. ayda sürekli mercek altında tutuyoruz Hakan'ı. Ve o donukluğu yakalamamız açıkçası sürekli mercek altında tutulan bir çocukta fark edebiliyorsunuz. Ufaklıkta olsa değişimleri ve ya bu çocuğun biraz daha katılımcı olması lazım. Biraz daha etkileşime girmesi lazım. Açıyorsunuz, okuyorsunuz. Çocuk gelişimine bakıyorsunuz ki yaşına doğru hani bir ay kala falan bize şu söylendi. Çocuğunuzda otizm olabilir. Onun üzerine ne yapılabilir ben araştırmaya başladım. Ben Konyalıyım. Konya'da o dönem Selçuklu Belediye Başkan Yardımcılarından bir tane arkadaşım vardı. Biliyorsunuz Konya'da Selçuklu Otizmli bireylere Eğitim hakkı. Kuruldu SOBE. Hakikaten çok güzel bir okuldur. Verilen eğitimi de çok doğrudur. Tabii bu kurulma aşamasında iyice araştırdı var. Nasıl bir eğitim planı yapılacak? Kimlerle beraber çalışacak? Bu işin doğrusu nedir? Doğru yönde olmak nedir? Nasıl yapılmalı anlamında? Ben sınıf arkadayım. Ben böyle bir duruma gelince sordum onlara. Dedim ne yapmamız lazım? İzmir'de de Anadolu Otizm Vakfı var. İdi Yelki tarafında güzel. O vakfın direktörü o dönem Binyamin Birkan e, Hoca yapıyordu. Aynı zamanda Soben'in de eğitim direktörü kendisi. Halen de devam ediyor. Bir götür dediler. Bir randevu aldık. Bir götürdüler. istenenleri de yanımıza aldık. Hakan'ın tabii böyle takıntılı olduğu oyuncakları falan vardı. Yani bir topumuz var böyle renkli. Hakan sürekli o topla. Ee, dönüyor, dolaşıyor, oturuyor, kalkıyor. Sürekli o topla ilgileniyor. Sizle bir etkileşime girmiyor. Bakın bunu metede çok farklı yaşadım. Mete araştırmacı oluyor, her şeye bakıyor, nedir ne değildir anlamaya, kavramaya çalışıyor. Bu Hakan'da bir donutluk var. Neyse, götür yelkiye, Binyamin hoca olsun, oradaki diğer eğitmenler olsun. Hakan'la yaklaşık bir yarım saat, 45 dakika bir incelemede bulundu, baktılar. dediler ki, otizm. Tabii ben o dönem bilmiyoruz efendime söyleyeyim. Hani otizm olduğu zaman neler yapmamız lazım? Ama çok doğru ve şanslı bir noktadaydı. İşin kaynağında bir teşhisimizi aldık. Yani çözümün kaynağında diyeceğim. Hakan'ın hemen itime başlaması gerektiği, ancak bir miktar beklememiz gerektiği, işte kontajan sınırları falan var. Öyle bir durum söz konusu oldu. Tabii Hakan'daki oluşan problem aslında problem de otizm olduğunu bilmeden biz onun o sıkıntılı durumunda kendi iç huzurumuzu kaybettik. Bir taraftan beynimizde bir kist var. Halen de devam ediyoruz. Ancak yaklaşım şu. Hakan'ın bünyesi de zayıf ve beyni bünyesi büyüdükçe o kistin yaptığı baskının azalacağını söylüyorlar. Bizim ülkemizde açıkçası ciddi bir problem. Birkaç alanda bir birden yetkin personel bunu sadece doktorlar için söylemiyorum. Bunu Mühendisler için de söyleyebilirim, bunu eğitimciler için de söyleyebilirim. Mal disiplinler insan, biz de fazla çık nasıl çıksın? Yani işin özü adam neden farklı alanlarda gelişme ihtiyacı duysun? Çünkü onu teşvik edecek bir sistemdi. Ancak ben yabancı forumlarda okuyorum. Bu araknoitistlerin özellikle sol temporal bölge olması beni çok tetikledi çünkü beynin konuşmayı ve algıyı kontrol eden bölümleri o noktada. Ancak bize olan yaklaşım şu. Bu sadece bir doktorda değil ben kalbur üstü bilinen epey bir nöroloji, nörolog ve beyin cerrahıyla da görüştüm. Genel kanun şu, bekleyelim. Her sene de bir başlarda 6 ay demişti. Şimdi her sene de bir bir tekrar bir beyin MRI çekelim. Durma bir bakalım. Çek. E bunu tabii devam ettiriyoruz. En yani son tekrar e, yaklaşık bir ay evvel çektirdik. Tabii bu bir de sedatif olmak durumunda ilaçlı, uyutarak. Çünkü Hakan çok aktif bir çocuk. Yani yerinde duramıyor. Sürekli e, onun o enerjisini bir şekilde boşaltmamız lazım. Boşaltmazsa sıkıntı yaşıyor. Stimületif hareketleri oldukça yoğun. Tabii bu eğitimle azalıyor ama rahatlıyor Zannim, hanca asıl ben gördüğüm önemli husus o enerjisini. Atabilmek. Tabii beyin emarımızı da çektirdik. Gene biz yaklaşık ne zaman? Şimdi Mayıs'tayız. Mart'ın başında ben bir tekrar bir Ankara'daki ilk beyin cerrahımıza ve nöroloğumuza başvurdum. Dedim süreci anlattım böyle devam et Beyin emarımız çekildi. Sonuç aynı. Gene bekliyoruz. Hani burada şu var. Tabii ki araknoitist bir otizme sebep olabilecek bir noktada değil ama oraya yaptığı bir baskı var. Ben bununla ilgili... Birçok yabancı kaynakta benzer durumlarla ilgili yapılan araştırmaları ihtiva eden white paper'la denilen sunuları, bildirileri okudum. Orada bunun etken olabileceği belli olasılıklarla söyleniyor. Özellikle büyükse. Ancak tabii riskli bir durum söz konusu. Minyon bir çocuk ufak bir çocuk ve şu her zaman için bütün beyin cerrahlarının ilk söylediği şey emin olmadıkça dokunmamak her zaman için daha iyi aksi takdirde kasaplığa girer yani bunu biz gireriz bu piste alırız ama kasaplık da yapmak istemiyoruz e ben de güveniyorum gelelim otizme bu bir taraftan devam eden bir sürecimiz onun haricinde başka bir takım problemlerimiz de var folat cycle'ımızı kontrol eden genlerimizde mutasyon söz konusu. Dolayısıyla aktif B12 vitamininde de tüketmek durumundayız biz. Onu da sürekli olarak kullanıyoruz. B12 vitamininin bir aktif formu var. Bu folat döngüsü bütün metabolizma için çok önemli bir döngü. Bunu da sağlayabilmek açısından dışarıdan takviye aktif ...olan formunu vermeniz. ...tanıyı aldık. Tabi tanı sonrasında... ...belli bir yaklaşık... ...ya da iki ay bekleme... ...durumumuz vardı kontajını. O sırada... ...ne yapalım? İşte hiç boş durmasın. Bir tane Montessori okulu bulduk... ...Bizmiz'de bir yerde. Oraya götürmeye... ...çalıştık. Oyun gruplarına... ...götürmeye çalıştık. Ancak tabi aile içerisinde... ...hem... ...arachnoikist hem... ...otizm derken evlilikte yıprandı. Ben epey bir süre çocuklarımdan ayrı kalmak zorunda kaldım. Yaklaşık 5-6 ay kadar. Sonra o dönem Anadolu dizimar'ına devam etti Hakan. kısa bir süre. Ben açıkçası daha uzun devam etmesini düşünüyordum ama ben gidemiyorum, göremiyorum çocuklarım. Böyle sıkıntılı bir süreç uzaklaştırma kararları var. İtiraz ediyorsunuz. itirazınız hiç okunmuyor. Hani ben bu İstanbul Sözleşmesi karşıtı bir insan değilim ama bu 6284 sayılı kanun tamam o da güzel. Ama buna yapılan itirazların falan değerlendirilmesi de biraz adil olunmaz. Çünkü hiçbir savcı buradan risk almak istemiyor. Erkektir, manyaktır gibi bakıyorlar. Aslında ben öyle bir insan değilim. Yani bizde şiddet falan olmadı ama tabii karşı tarafta bunu kötü amaçlı olarak kullanabildi. Yani epey bir süre çocuklardan uzak. En sonunda anlaşarak boşandık. Ondan da yaklaşık birkaç ay evvelinde Hakan Özel Eğitim almaya başladı. Yani ben orada hakikaten çok üzülüyorum çünkü bir gecikmemiz söz konusu oldu. E, boşandıktan sonra tabii ben çocukları velayetini almak adına TV Servet'i eski annelerine, eski anneler demeyeyim de eski işime verdim. Karşımda öyle. Böyle anlaşmalı. Hatta çocukları almam çok enteresandır. Havaalanında, efendime söyleyeyim, polis. Çünkü yurt dışı çıkış yasağı da koydurmuştum ben. Polis, Adnan Menderes Havallim, polisi e, bana tutanak böyle söyleyeyim. Yani telefon geliyor. E, beyefendi buyurun gelin. Karar kesinleşmiş. Anneleri, onu çocukları kaçırmak üzereydi. Aslında velayeti de bana bırakmış. Sonrasında tabii insanın ruh hali bozuluyor. Ben kendi alanımda iyi bilinen, tecrübeli bir profesyonelim. Ne yapayım? Dedim ana evine dönelim. Aldım çocukları Konya'ya gittim. Konya'da tabii şeyimiz yok. Yani heyet raporumuz yok. Çocukların aşıları yapılmamış, eksikleri var. Heyet raporunu çıkarttım, Ram raporunu çıkarttım. Çocukların diğer sağlık problemlerine odaklandım. Ve Sobe'ye başladı. Sobe'de çok çok güzel bir eğitim aldı. Halen de aklımın bir ucunda acaba hiç oradan ayrılmasamıyım gibi bir soru işareti var. Ancak öyle de bir masraflı ki bu özel eğitim, bu çocukların ihtiyaçları ben de çalışmak zorundayım. Konya'da yaklaşık 8 ay kadar kaldık. Sonrasında da işte bu Haziran'da 2 sene olacak Ankara'dan bana bir teklif geldi. Burada bir fabrikada belli bir teknoloji eksikleri var o noktada yardımcı olurum. Şimdi ben de dürüst bir insanım açıkçası. Yani uzaktan yapılabilecek bir iş değil. Başında durmanız gereken bir iş. Dedi, bir bakayım Ankara'da bir araştırayım. Uygun benzer sistemle özel eğitim alabilecekse hatta ben de gelmek istiyorum. Çünkü benim de gelire ihtiyacım var. Bunun sonucunda geldik Ankara'ya. Ankara'da bir kurumda başladık. Kurumu da araştırdık. Verdikleri özel eğitimde benzer tekniğe, şimdi adını da söyleyelim, Aba ya da Türkçesiyle UDA, Uygulamalı Davranış Analizi Yönetemi. Şimdi bunun çok karşılıkları da var. Ancak tabii özel eğitim ya da UDA kötü bir eğitim değil. ABBA, ilkeler bütünü. Yani birçok öğretim metodunun içinde bulunduğu bir metodoloji aslında. Çünkü... Her özel çocuk farklı öğrenme stiline sahip. Yani benim evladım Hakan pekiştireçle öğreniyorsa başka bir çocuk fırsat ile öğrenebiliyor. Tabii burada şu var çocuklar ufakken etkileşime dayalı biraz daha büyüdükçe davranış temelli uygulamalar Söz konusu. Yani sen nereden biliyorsun bu kadar detaylı? Hep ben de sabah akşam okuyorum. Yani Benim okuduğum kadar özel eğitimle alakalı kitap, özel eğitimciler okumuş olabilir. Aldığım kendimi geliştirmek noktasında o bilgi açlığını doyurma noktasında ben de sürekli bütün kaynaklardan ne bulursam okuyorum. Okuyorum bunu Hakan üzerinde uygulamaya çalışıyorum. Ama o noktada tabii çok etkin olduğumuz söylenemez. E, geldik Ankara'ya. Ev tut, ev taşı. Benim annem yaşlı. Emekli öğretmen. Ben mutlaka bakıcı. Bakıcılardan yaşadığım sıkıntıyı inanın otizmden falan yaşamadım. Böyle çok ciddi bir bakıcı problemi var. Yani birincisi bekar bir adamın. Herhangi bir yerli bakıcı size beraber kalmaz. Anneme olsa bile. Bu yüzden hep yabancı uyruklu bakıcılara yönelmek zorunda kalıyorsunuz. Onlara da ciddi meblalar ödemek zorundasınız. Ve tabii onlarla geçinmek de zor. Şimdi iki çocuk olduğu zaman o dönemler küçüktüler. Hakikaten problem çoktu yani. Halkanda uyku problemleri vardı, yeme problemleri vardı. Şimdi çok azaldı. Şimdi çok çok azaldı. Çok rahat o dönem ama bir şekilde atlattık. Tabii bakıcılar güzel bir etkileşim eğitimine başladık ve bunu davranış temelli eğitime de geçirdik. Yaklaşık bir sene sonunda gayet güzel giderken 2.1'den cereyan etti. Birincisi pandemi çıktı. Pandemi hakikaten bizi çok kötü etkiledi. İkincisi devam etmiş olduğumuz güzel kurumun direktörü ayrıldı. Tabii direktör ayrılınca o yaklaşım biraz ekteye uğraştı. Bebeğin olarak sizin de sürecin içerisinde olabilmeniz bence çok mühim. Bütün özel eğitimciler de bunu söyleyeceklerdir. En azından ne yapılıyor? Bunun bilimsel temeli ne? Sen bunu ne şekilde devam ettirebilirsin? Tüm bunları içselleştirmek ve anlamak çok önemli. Çünkü anlamadığınız bir şeyi uygulamazsınız. İnsanoğlu her şeyden evvel idrak etmeli, içselleştirmeli ki o bilgi onun olsun. Yoksa buradan gelir buradan gider. Genelde de öyle oluyor. Yani ve ailelere bu yüzden kızamıyorsun da daha bilinçli olmaları lazım. E, maalesef bizim ülkemizde siz bir otizmle evlen sahip olduğunuz zaman size gelip buyurun kardeşim şu şu şu tarz yaklaşımlar mevcut. Sizin çocuğunuzun durumu e, şu seviyede şu kadar. Tabii şimdi bir Asperger söz konusu değil zaten bütün bu tanımlar ortadan kalktı. Hala kullanılıyor terminoloji olarak ama gelecek senenin başı itibariyle artık öyle bir tanım yok. Herkes otizmli. Raporlama sistemi de değişti. çözgeller çıktı falan filan. Bunun yüzdesi falan da söz konusu değil. Herkes otizmli. Otizm tabii gelpaze. yelpaze. Çok çok farklı çocuklar olabilir. Kimileri hani iletişim becerileri açısından çok pozitif gelişim göstermiş olabilir. Öz bakım becerileri noktasında hiç sorun yaşamıyor olabilir. Hatta son dönem bizler otizimli bireyleriz şeklinde genç arkadaşlar epey bir sayıda çıktı biliyorsunuz. Ee,
0: tabii. Oraya gelmeden önce biraz daha şu terapi sürecinde nasıl ediyordu, eğitim alıyordu? Biraz
1: bahsederseniz iyi olur. Haftada, haftada 5 gün, yarım gün bir eğitim alıyorduk. Bunun diğer yarısını da sporla takviye etmek istiyorduk ama Hakan çok zayıf ve çelimsiz bir çocuk. Ben ne yapıyordum? Ben de bu diğer yarısında haftanın İki günü ergoterapi alıyordum ayrıca özel olarak. Bizim ergoterapi hocalarımız vardı. Şimdi hala devam ediyoruz. Ama gene bu tam kapanmada ona da ara vermek zorunda kaldım. Ergoterapiyle de destekliyordum. Çünkü o da duygu bütünleme noktasında ihtiyacı olan bir durum. Hakan her ne kadar ben sosyal medyada paylaşırken insanlar farkına varmasa da Hakan ağır otizm Hakan'ın otizmi böyle çok basit ve geçiştirilebilecek bir otizm değil. Hakan 4,5 yaşında. Ben Hakan'ın herhangi bir kreşe ya da okula bundan bir iki sene sonrasına kadar devam edebileceğini düşünmüyorum. Devam edemeyeceğini biliyorum yani. O benim için çok açık. Nasıl bir eğitim oluyor? İlk etapta etkileşim temelli bir eğitim olur. Bunun farklı isimleri olabilir. Önemli olan, buna oyun da deyebilirler, oyun terapisi diyenler var, farklı isimlendirenler var. Ama etkileşim. Biz Ankara'ya geldiğimizde bizde hani algı problemimiz aşmıştık zaten. Tobede ilk başladığımızda, ben çocukları ilk aldığım o, o noktadan başlıyorum. Hakan da hiçbir şey yok. Hakan adeta donuk bir bebek yavrusu. O kadar kötü durumdaydı. Böyle milim milim milim göz temasını kurmak, efendim sizinle iletişime geçebilmesini, o en temel iletişime geçebilmesini sağlamak bile birkaç ay aldı. Ama Ankara'ya geldiğimizde Hakan'ın göz teması vardı. Alıcı dili, yani... Komut anlamında, etkileşim anlamında o da gelişmişti. Fakat tabii Hakan'ın ince motor, kaba motor eksikleri de var. Duyu eksikleri de var. Bütün bunları biz elimizden geldiğince kapatmaya çalıştık. Yani sonrasında tabii davranış temelli analize, şeyle geçtik. Bir senenin sonunda onun sistematiği biraz daha farklı, diğerinin süresi farklı. E, bunların hepsi birebir o alanda yetişmiş hocalar tarafından veriliyor. Direktör bunları sürekli kontrol ediyor. Ben olabildiğince katılmaya çalıştım, izledim. Birçok kurumda video üzerinden siz sınıfa girmeseniz de ki bazı uygulamalarda e, sizin girmeniz gerekiyor. Ya da siz talep etmelisiniz. Ya açıkçası bu işin olması gereken yöntemi bu. Size de öğretmeli özel eğitim kurumları ne yaptıklarını. Bir bireysel eğitim programı planlandı. Bu planlanmış bireysel eğitim programı aynen uygulandırdı. Bu uygulanırken nasıl yöntemler kullanılıyor? Bunları da bütün velilerin bilmesi lazım. Yoksa özel eğitim olmuyor Onun adı rehabilitasyon. Yani kurum seçerken kullanılan yöntemler, metodlar, veriyle yapılan bilgilendirmeler, verinin işine, işin içerisine dahil edilmesi metodolojileri farklı kurumlar farklı yöntemler uygulayabilir bu noktada. Bunda bir sıkıntı yok ama sizin de bir parçası olmanız lazım. Siz parçası olmazsanız ne yapıldığını anlamazsınız, bilmezsiniz, görmezsiniz. Gider çocuk, gelir çocuk. Bir bakmışsınız havanda su da ölmüş. Mutlaka ailenin bu noktada, ben kimseyi suçlayıcı bir söylemde bulunmak istemem ama ailenin de bilinçli olması lazım. Bizim ülkemizde kimse sizi bilinçlendirmek adına en azından bir başlangıç kiti dahi sunamıyor. Siz kendiniz tanının peşinde koşuyorsunuz. Tanıyı aldıktan sonra... Ne yapmanız gerektiğini kendiniz araştırıp buluyorsunuz. Eminim daha yetişkin, yani bundan bir 10-15 sene öncesi çok daha zormuştur. Bu anlamda tabii gitgide kolaylaşıyor ama bunun burada devletin yaptığı bir şey yok. Burada kurumların, bakanlıkların yaptığı hiçbir şey yok. Burada gene insanlar kendileri yapıyorlar sosyal medya üzerinden iletişime geçerek. Etkileşime geçerek, özel eğitim hocalarıyla görüşerek, hani bir 10-12 sene öncesi çok daha kötüydü, doğrudur. Tabii biz o dönem otizmle beraber olmadık. Ancak bir gelişim varsa bence bu insanların kendi inisiyatifiyle, ben bunları yaşıyorum, bu kadar sıkıntı çekiyorum, diğer ailelere nasıl yardımcı olabilirim mantığıyla, vicdanıyla olmuş olan gelişmeler sosyal medyanın çok daha etkin kullanılıyor olması, internetin çok daha yaygınlaşması bence bu noktada etken. Yoksa devletin ya da bakanlıkların çok çok çok eksik kaldıklarını ifade etmek lazım. Yani bugün çocuğunuzun otizm tanısı aldığına dair Heyet raporunu bile çıkartabilmek nereden baksanız minimum 2-3 ay sürüyor. Bir sene sürenleri var. Bir sene sürenleri var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani insanın aklına, mantığına... Uyan bir şey değil. Nasıl olabilir böyle bir şey? Ve randevu alamıyorsunuz, poliklinik, poliklinik gezmek zorundasınız, her poliklinik için ayrı randevu almak zorundasınız. Tabii istismar edilmiş nedir? Siz engelli olduğunuz zaman engellilere tanınan bir takım ayrıcalıklar var. Bunun için zamanda istismar edilmiş. O yüzden kurallar mı sıkılaştırıldı ne ama... Çözüm bu olayı bloke etmek değil ki sen o engelli çocukların ailelerine aslında bir engel daha koymuş oluyorsun. Bunların hepsinin pratiğe indirgenmesi lazım. Bu atla devi bir şey değil. Niyet oldukça niyet olursa bunların hepsini yapılabileceğine ben inanıyorum aslında. Kolayca halledilebilecek şeyler. Daha sonra biz bir kurum değiştirdik. Onu yakın geçmişte bahsettiğim gibi o metodolojiden ve uygulamadan bir takım sapmalar olunca şimdiki kurumumuza geldik. Şimdiki kurumumuzda yaklaşık iki ayımızı doldurduk. Devam ediyoruz derken tak tam kapanmış efendim. Bizi en en en kötü etkileyen bu pandemi sürecinde diğer kurumun da kapanması. Özel eğitimlerin kapanması oldu. Burada da bir süreklilik ve bakış açısı eksiği var. Yani özel eğitim bizim çocuklarımız için su gibi, hava gibi, nefes gibi çok çok gerekli bir şey. Ve bunun sürekliliği çok çok önemli. Arada bir kesinti olduğu zaman sizin verdiğiniz emekler açıkçası boşa gidiyor. Bu kadar önemli bir nokta hiç dikkate alınmıyor, hiç dikkate alınmıyor. Anca ne koparabildik sivil toplum kuruluşları sayesinde, o da gene otizmli ailelerin kurduğu kuruluşlar onların birçoğu, hani bu pandemi döneminde bizim sokağa çıkma yasaklarından muafiyetimiz sağlandı. En büyük başarım budur. Bu da çok önemliydi. Ama bizler için örneğin özel eğitimci bireylerin aşılanmasına, Hiçbir şekilde öncelik verilmedi. Yani çok çok enteresan iş kollarında çalışmaya izin var. Özel eğitimde yok. Özel eğitimcilere ayrıcalık tanınmıyor. Aslında son derece önemli. Çünkü neden bu çocukları biz eğitimle kazanabiliriz? Eğer bunu vermezsek hepimiz görüyoruz. Yani hücre arkasına tıkılan... Ağır otizmler için söylüyorum efendim. Zincirlenen çocuklar. Bakım merkezi de. İşte bir tane bakım merkezi var yani İstanbul'da benlikle. Onunla da ilgili arada sırada haberler çıkıyor. Yani aslında bizler yok sayılan bir kesimiz. Bunu her seferinde bize çok güzel bir şekilde hatırlatıyorlar. Yani bu noktada bayraktarlığı ele almış bir takım isimler var. Onlar da aynı şey Söylüyor. Yıllardır biz yok sayılıyoruz. Bir otizm eylem planı söz konusu. Kendi var, sonuç yok. Neden? Çünkü bütçe Her şeye, her şeye, her şeye bütçe var. Bizim çocuklarımızda bütçe Bir sosyal devletin sosyal devlet olabilmesi için farklı bireyle de, farklı kesimle ne derece şefkatle, merhametle yaklaştığı önemli. Bu yoksa sosyal devlet değilsiniz. Devam ediyoruz biz eğitimlere. Pandeminin bitmesiyle de tekrar bakın bu bile bir sorun. Yani önümüzdeki pazartesi normal şartlarda biz başlamayı planlıyorduk. Şimdi onun da netleş, belki son birkaç saat içerisinde bir haber gelmiştir da netleşmiştir ama Pazartesi de karar verilecek. Ona göre devam edilecek benim en son bilgim. Pazartesi günü bu bilgiye ulaşacağız. Dolayısıyla pazartesi günü de kaybolmuş olacak. Artı bir gün daha. Bu tabii bence çok çok büyük bir yanlış. Yani sadece sadece özel eğitime deseniz tamam. Orada yüz yüze olmuyor çünkü bizim eğitimlerimiz. Uzaktan olmuyor. Yüz yüze olması gerekiyor. Bunun ayırdığında da değiller. Yani ben... Edindiğim iznenim, yaşadığım hayal kırıklıkları e, inanın tarif edilmez. Ben hoşnut değilim yaşananlardan. <gülüyor>
0: Daha ağır şekilde ifade etmek isterim ama hoş kaçmaz. Pandemi süreci nasıl geçiyor sizin için? Pandemi
1: süreci nasıl geçiyor? Bu tam kapanmada biz şöyle yapıyoruz. Çocuklarla, çocukları ben yormaya gayret ediyorum. Enerjilerini atsınlar. Mete Han'ı da, Hakan'ı da alıyorum çıkıyoruz. Ankara'daki parkları böyle gezmeye başladık. Parklardan en büyükleri, en güzelleri Ahlatlı Belde bir park var. Göl başında bir park var. Göl başında park var. Bir tanesi Mogan tarafında, bir tanesi de Gölbaşı şehir parkı dedikleri bir park. Oraya gidiyoruz. Eymir'e gideceğim. Gidemiyorum. Yolu kapatmışlar. Ahlatlıbel'e birkaç gündür giremiyorum. Tamamen kapatmışlar. Ama göl başındaki iki parka son iki günde bir oraya bir oraya git. Ahlatlıbel de çok güzel. Ankara'nın parkları hakikaten güzel. Yapacak çok şey var. Temiz, düzenli, bakımlı tuvaleti var. Yanınıza suyunuzu işte atıştırmaklarınızı falan aldığınız zaman bana yaklaşık ne kadar Ankara trafikte olmadığı için 25 dakika bilemedin yarım saat bir de e, trafik. Zaten yok. Zaten de kapanma süreci var. O kadar sürede gidiyorum. Akşama kadar çocuklarla beraber zaman geçiriyorum. Ben şunu fark ettim bu pandemide. Vakit en önemli şey. Ben bir fabrika yönetiyorum ama keşke hiç çalışmak zorunda olmasam da, efendime söyleyeyim, sürekli bütün günümü ben Hakan'la beraber geçirsem, Mete Mete'nin yardıma ihtiyacı yok. Mete zaten kreşe gidiyor. Hakan, ben haftanın minimum 2 günü, tercihen 3 günü haftada 6 gün eğitim alıyoruz. Sabah 8.30'da başlıyor. Öğlen 12.30'da sonlanıyor. Yoğun iyi bir eğitim. Kurumumuz çok iyi. Kurum yöneticileri ve sahipleri de gayet e, işin bilincinde insanlar. Yani üst düzey kurum. Ve Özem'e gidiyoruz. Şu yüzden orayı tercih ettik. Benjamin Birkan Akademi BBA'nın sertifikalı koçları ve uzmanları danışmanlık hizmeti veriyor ve oradaki eğitimcilere uygulamalı davranış analizi noktasındaki metodolojileri ve tecrübelerini aktarıyorlar. O yüzden burayı tercih. Bence bu anlamda doğru bir tercih. Ve Son yaklaşık işte ne kadardır? İki ay bitti galiba. Oraya devam ediyoruz. Şu şekilde oluyor. Ben haftanın iki günü minimum. tercihen üç günü kendimle gitmeye çalışıyorum ama tabi programıma bağlı bütün bunlar. Bakıcım var. Bakıcım sabah gidiyor Hakan'la beraber. Öğleden sonra da geliyor. Ben şunu fark ettim. Şu ana kadar biz bir noktaya geldik. Hakan'da da fiziksel anlamda pozitife dönüşler başladı. Hakan güçlenmeye başladı çünkü onu da takviye etmeye başladım ben peygamber. Ne ile takviye ediyorsun derken veriyorum pekmezi efendim. Yoğurdun içerisine fındığı, cevizi, bademi rondoda geçirdikten sonra karıştırıyorum falan. Dünyesini güçlendirmeye çalışıyorum. probiyotik takviyeler veriyorum. Kabızlık problemimiz vardı bizim çok kötü. Probiyotikler kullandıktan sonra çok rahatladım. Yeme problemimiz vardı. Yeme problemini de yöntemlerimizi değiştirerek açtık. Şu an Hakan kendisi yemek istiyor. Bir dönem hiçbir şey yemek istemiyordu. O kadar
0: kötüydü. Alternatif terapiler denediniz, böyle diyettir ne bileyim hani var ya. Denemedim.
1: Ben bütün alternatif metodlara hep mesafeli durdum. Çünkü bunların genelde pazarlandığı ve konusunun geçtiği yer Facebook. Şöyle birazcık araştırdığınız zaman bunların hepsinin hakikaten para olduğunu görüyorsunuz. O noktada çok dikkatli olmak lazım. GAPS diyeti bir dönem uygulamaya niyetlendim ama benim çocuğum zaten yemek yiyor. Ben o ne yerse benim için pozitif Ben bir de bu noktada hani çünkü Hakan çok hassas bir çocuk. Kokuya hassas, yiyeceğe hassas. Çünkü hassasiyetlerimiz bizim üst seviyorlar. Ben kaps devam edeyim, efendim şunu uygulayayım noktasına gelemedim. Benim için Hakan'ın hayatta kalabilecek kadar yemek yemesi, suyunu içebilmesi bile nimetti. Dışarıdan bakıldığı zaman şimdi Hakan 4,5 yaşında ve Hakan hep üst düzey kurumlarda özel eğitim aldı. İyi eğitimcilerimiz oldu, sürekli desteklendi. Ama buna rağmen başka çocuklarla kıyaslanırsa hakikaten gelişimi... Zayıf. Bizim kapatacak mesafemiz uzun. A şuna karşılaşıyorsunuz. Çocuk biraz daha büyüdükçe Hakan alıcı dili problemsiz eşlemeleri yapabiliyor, taklitlere başladı. Bizim zayıf olan yönlerimiz vücutlarla, motor sistemlerle, kaba motor becerilerimiz iyi, ince motor da hala çok zayıfız. Ben o yüzden şimdi farklı bir yöne gireceğim. Onu da konuştum zaten hocalarla. Hakan yarım gün devam ediyor. Diğer yarım günde de bir yaşam koçu bulduk anlaştım. Yaşam koçumuz bize şu noktada yardımcı olacak. Bu konuda tecrübeli bir hanımefendiyle inşallah önümüzdeki hafta devam etmeye başlayacak. Sabah gelecek kurumda Hakan'la beraber öğleden sonra da evde bir bölüm ayarladık Hakan'ı. Kurumla koordineli olarak orada gördüğü uygulamaları Hakan'la sürdürecek ve Günün belli bir noktasında da dışarıda, parkta ya da evin içerisinde egzersiz, spor, jimnastik yapacak. Öz bakım becerileri noktasında en fazla ihtiyacımız var. Hakan hala bez kullanamış çocuk. Ben geçen sene çok uğraştım. Şimdi tekrar başlayacağım tuvalet eğitimine. Geçen sene yüzdük, yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. O noktada bakıcımız bizi terk etti gitti. Yani aniden. Yani bakıcı terörü yaşıyoruz ülkede <gülüyor> açıkçası. Çünkü bu, bu noktada da her şey kontrol altında değil. Bakıcıları organize eden belli gruplar var. Efendim, hiçbir şey yasal değil. Buradan da ihbarda bulmuş oluyorum aslında bakarsanız kendimi. Çünkü ben iki tane bireyin e, sorumluluğunu almış. Bana yetkin bir bakıcı lazım. Ben erkeğim. Ben bakıyorum ya keşke ben çalışmak zorunda olmasam da. Keşke ben 24 saatimi bu çocuklarla beraber geçirsek. Onların o kakasının kokusu bana mis geliyor. Yani ben bu noktada çok samimiyim. Ben bunu yaparım. Ama görüyoruz genelde büyük çoğunluk anneler. O annelerin yaşadıkları zorluk. Annelerin oluşturduğu bir topluluk var Türkiye'nin. Türkiye, Türkiye otizmli anneler topluluğu var. Çok da başarılılar. Çünkü... Ne yapıyorlar? Sahada çözüyorlar işi. Yani sıkıntı yaşayan aileye, o anaya yardımcı oluyor. O yangını söndürüyorlar. O anlamda çok çok çok vicdani ve değerli bir iş yapıyorlar. Ben kendimi alkışlıyorum. Annelik içten gelen bir duygu. Babalık öğrenilen bir şey. Babalığı deneyimleyerek şahit. Vicdanlı bir bireysiniz o çocuklara enisten gelenin ardınıza koymazsınız.
0: Biz birlikte neler yapıyorsunuz? Biz çocuklarla
1: beraber Geziyoruz, dolaşıyoruz, bağırıyoruz. Takım gibiyiz. Maç izliyoruz. Bol maçlarını beraber izliyoruz. Bolu çok severim. Ben Konya sporluyum. Konya spor maçlarını izlerim sadece. Diğerleri ne yaparlarsa yapsınlar. Biz Antalya Deplasmandaydık, Maç 0-0 bitti. İzledik burada çocuklarla beraber. Bugün çok sıcak hava. Gölbaşı Şehir Parkı da çok güzel bir park. Ama tabii yeni bir park. 2017'de kurulmuş. Gölge yok. Sıcak altında da daha fazla kalmadık. Her yani maça yetişmemiz gerekiyordu. Zaten çocuklar o kadar yorulmuşlar ki dönüş
0: yolunda bir baktım ikisi de uykuya dalmış. Kardeşlerin birbiriyle ilişkisi nasıl?
1: Günden güne gelişmekte. Mete şakır şakır konuşmaya başladı. Mete 3,5 yaşında, Hakan 4,5 yaşında. Mete son 3 ayda o kadar güzel geliştirdi ki konuşmasını. Ben tabii o gelişimi çok net Görüyorum. Önce bir kelimeyle başladı. Şimdi cümleler kurmaya başladı. Abisine, Hakan'a çok güzel yap. Çok temiz kalpli bir çocuk. Ben onun tertemiz, vicdanlı bir çocuk olmasını istiyorum. Çünkü abisini sahibi çıksın. Kimse sahibi çıkmayacak. En büyük, hayattaki en büyük korkum budur. Bana bir şey olursa hiç kimse sahibi çıkmaz. Çünkü bizim devletimiz görmüyor biz biz yokuz. Ben 24 senedir en üst düzeyden vergi ödedim bu devlete. Bütün yükümlülüklerimi yerine getirdim. Üstün belgeyle askerlik görevimi Ama inancı bu tabii. İnanmıyorum. İnanmıyorum. Hiçbir şey yapamayacaklarına inanmıyorum. Ama söyleyeceğiz. Susmak yok. Yani bu noktada en temel anayasal haklarımızı bile alamıyoruz. Bütün çocukların eğitim hakkı var. Bizlere sadece 8 artı 4 veriliyor. Diğer çocukların, nörotipik çocukların aldığı eğitimi gayet maddi durumunuz iyiyse kendiniz, bu devletin bir yükümlülüğü bizim de anayasal hakkımız. Bunun yanı sıra normal okullara devam noktasında sürekli bir ayrımcılık sürekli öğretmeninden, eğitimcisinden, yöneticisine kanunda yeri olmasa dahi, direkt söylenmese dahi zorlaştırıcı yaklaşımlar.
0: Sizler yaşadınız mı hiç? Yani ee, biz akrabalarım.
1: Yok hayır yaşamadım. Ya şöyle ben biraz da daha... Daha güçlü bir birey. Anlıyorum annelerin hassasiyetini. Bu dünya hakikaten hassas kalpler için bir cehennem. Ben duygularımı biraz daha iyi kontrol edebiliyorum. Biraz daha mantığımı ön plana çıkarabiliyorum. Yoksa beni acıtmıyor değil. Bu söylemler ben de çok yaralanıyorum. Ya en önemlisi mesela tabii ilk tanı sürecinde başka bir... Psikiyatra da gittik. Sadece bir doktora yetinledik. Bana söylediği şu oldu. Çocuğu alın koyun televizyonunun önüne gidin yeni bir çocuk yapın. Git. Bunu söyleyen bir insanlarda başkasına ben benim söylediğim ağzımdan çıkan her şey bir başkasına nasıl zarar verebilir bunu bir tartmak lazım. Yani bu... Öz farkındalık. Neden? Karşındaki insanı önemsiyorsa dikkat edersin. önemsenir Toplumumuzda bu hakikaten büyük bir eksik. Biz kendimizi misafirperver, anlayışlı... Bir toplum olarak adlandırıyoruz ama e, laf da böyle. Aslına bakarsanız iki yüzlülüğün Masterını yapmış bir toplumuz bu toplumumuz. Burada da herkesin samimi olması lazım. Mamış olmadığımız e, maskelerle yaşıyoruz. Olmadığımız gibi gösteriyoruz kendimiz bu bence apaçık bir gerçek.
0: Ankara'daki diğer ailelerle belli bir komüniteler oluşturabildiniz mi? Hani birlikte evet. neler yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsedebiliriz.
1: Açıkçası çok fazla bir şey yapamıyoruz. Yani Dernek kuruldu çünkü. Evet. Hı hı. biliyorum. Yasin'in onları biliyorum. Dernekte daha de aktif rol alma niyetim, ve gayretim var. Bir olalım şu Tam kapanma bir bitsin. Planladığım beni de eğer uygun görürlerse dernek yöneticileri bir takım çalışmalar var. Çalışma yani taş üstüne taş koysanız e, bu toplum için faydalı olabilecek bir herhangi bir çalışmaya bile kim ne yaparsa yapsın taş üstüne taş koyanın başının üstüne yeri var. Ben o gözle bakıyorum. Soran sosyal medyada yardım isteyen kişilere de bilgi birikimi anlamında tecrübeleri her daim aktarmaya gayret ediyorum.
0: Babaların durumunu nasıl görüyorsunuz bu konuda? Hani genellikle anneler var dediniz ya. Babalar Hı -hı. Var. Ne gözlemliyorsunuz? Bir
1: takım sorumlu babalar var. Tabii azımız. Yani babalık tabii biraz daha farklı bir olgu. Annelik doğal bir durum. Babalık öğrenilen bir durum. Ben takdir ediyorum her cistlerimi. Yani her şeyden öve, düzgün insanlar olduklarına inanıyorum. Çok kolaydır. Yani bir erkek için eğer yeterince doğru anlamda eril değilseniz çünkü eril olabilmek sorumluluk Alabilmeyi gerektir. Kendinizi tanımış olmaya gerektir. Siz nesiniz, hangi düşünceleriniz sizi şekillendiriyor, kişilikleriniz ne şekilde gelişiyor. Siz bir maske mi takıyorsunuz, siz bir klişe misiniz, yoksa siz kendiniz misiniz? Ben bu anlamda otizm evlat sahibi ve evlatlarının sorumluluğunu almış. Babaların gerçek eril bireyler olduklarını, kendilerini bilen, duygularını kontrol edebilen, kişilik değişimlerinin olması gerektiği gibi başarabilmiş ve farkındalıkları yüksek taş gibi adamlar olarak görüyorum, takdir ediyorum.
0: Tanı e, alan velilere, e, hebeveynlere yönelik ilk tanesiz bir...
1: Tuzaklara kapılmasınlar.
0: Bu tecrübeyle başta olsaydınız ne yapardınız?
1: Bu tecrübeyle başta olsaydım yapmak istediklerim tabii farklı olabilir ama yapabilir miydim bilemiyorum. Çocuklarımla çok çok daha fazla vakit geçirirdim. Çünkü epey bir zaman da bu tecrübeyi edinebilmek adına okudum, okudum. Araştırdım, sosyal medyada baktım. Sadece bakmak da yetmiyor. Yani bilgi bir yoğun hali bunun hangisi işinize yarayan bilgi, hangisi çöp bilgi? Bunun da ayırdına varmak lazım. Ve şundan bir kere emin olsunlar. Mucize bir yöntem yok. Otizmin bir tedavisi yok çünkü otizmi hastalık değil. Otizm bir farklılık. Nörogelişimsel farklılık. Bizim çocuklarımız tertemiz çocuk. Altın gibi bir kalpleri var. Bir otizmli çocuk o kadar temiz kalpli ki şayet sizinle beraberse hiçbir negatif hiçbir şeyleri yok kontrol edemedikleri davranışları var onlara da sizin tolerans göstermeniz lazım onlara yardımcı olmanız lazım onları anlayabilmeniz lazım neden davranış bozuklukları oluşuyor çünkü kendini ifade edin. O ifade edebilmesinin önündeki engelleri etkileşimle, oyunla, egzersizle, onunla daha çok vakit geçirerek çözebiliyorsunuz. Bu pandemi döneminde çok vakit geçiriyorum ve çocuklar o kadar mutlu ki, o kadar mutlular ki beni özlüyor bunlar. Ben yanlarında değilken. Onu da farklı çözmeye çalışıyorum. Yani onlarla beraber olduğum kısa zamanın kalitesini arttırmaya odakladım kendimi. Onu yapacağım. Yaşam Kuşumuz da geldiği zaman zaten Hakan'la daha yoğun ilgilince. Umarım iyi olacak. Ben her şeyden önce şuna inanıyorum, siz ebeveyn olarak sizin güçlü olmanız lazım. Sizin o tek birliğinizi zihinsel olarak dimdik olabilmeyi kendinizde ilk önce yapmak zorundasınız. Çünkü otizm her şeyden önce bir sevgi istiyor ki sizin de iyi olmanız. Siz iyi olmazsanız, siz kendinizi sevmezseniz, siz zihin, beden, anlayış açısından iyi değilseniz, çocuğunuza hiçbir şey veremezsiniz. Siz iyi olacaksınız, siz pozitif olacaksınız, siz pozitifi yansıtmaya çalışacaksınız. Nerede dışarıya karşı, kendi negatifini bu demek değil ki Pollyanna ol efendime söyleyeyim. Biz de görüyoruz her yerde acı durumlar, insanın yüreğini kanatan durumlar her gün yaşanıyor. Ama bunu içinde tutuyorum. Ben o acıyı çekerim ama ben bu acıyı başkalarına yansıtamam. Özellikle benim evlatlarıma hiçbir şekilde acı yansıtamam. O zaman... Onu ben kendi problemim kabul edeceğim. Onu alacağım, evireceğim, çevireceğim. Her türlü dış dünyaya pozitif bakacağım. Buna dignity deniyor. Benim bakış açım bu. Ben bunu ne zaman fark ettim? Ben çok zor süreç yaşadım. Boşanma süreci çocukları havaalanından almam, Konya'ya gitmem. Ben ne yapacağımı bilmediğim.
0: Arada, annesiyle görüyorlar mı bu arada?
1: Annesi istediği sürece sorun değil. Gösteriyorum. Bu şekilde görüşmeler. Söz konusu. Ama anneleri bir kere bile zahmet edip gelip görmedi. Yani çok zor değil. aslında bakarsanız yani şehirler arası uçmak gibi param yok diyor. Aslına bakarsanız olması lazım. Yani atla deve ücretler değil uçak ücretler. Yaklaşık iki sene geçti geçiyor. ben yani sayılıdır görüntülü görüşmeleri falan. Ben kısıtlayıcı bir insan değilim. Ben, benim vicdanım var. Yani bize ne yapmış olursa olsun sonuçta ben nedir. Ben kendisini sevmiyorum. Bizi yaptıklarımdan dolayı affetmeyeceğim. Ama haklıdır. Yani görmek istediği zaman da görebilir. Giyilir görür. Ama görmedi. Zaten görebilecek bir insan olsa
0: bırak. Tamam. Buralar biraz sanırım özel konularımız. Tamam. Çok girmiyorlar. <gülüyor> Açmak istemiyorum. Bence de. Evet. Hiç
1: gereği yok. Yani ben çözdüm bütün bunları içer, içimde. Çok rahatım. Evet. Ben rahat olmazsam çocuklarım rahat
0: olmaz. Duygu yüklü konular olduğu için hani. Evet
1: doğru. doğru. Benzer benzer şeyleri hanfendiler de yaşıyor. Çocukların babaları bırakıp gidiyor. Tanıyor alıyorlar. Aradan birkaç ay geçiyor, geçmiyor. Hemen kaçış. Hoş değil bunlar. Yani bizden hepimiz sorumlu bireyleriz. Aksi takdirde hayatın bir
0: anlamı yok. Toparlayalım isterseniz. Tamam. Peki bu Türkiye'deki işte sosyal medyada otizmle ilgili neler görüyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Genel olarak bir Türkiye'deki otizmin durumuna ilişkin, sosyal medyadaki durumuna ilişkin görüşlerinizi burada açıklayabilirsiniz. Öyle
1: söyleyeyim. Tabii epey bir otizmli evlat sahibi ebeveyn var. Hani bu Uğur Böceği de konuldu Twitter'dan ilklerin yanına. O sayede ben de yaklaşık işte son bir senedir diyeyim, böyle tanıyorsunuz. Yani insanları tanıyorsunuz. Bir şekilde bir tanışma olmuş oldu. Bir şekilde gruplaşmalar söz konusu oldu. Ama bunun pozitif yönde bir faydası oldu mu derseniz... Belki insanların tabii arkadaşlık yapması, kendi aralarında konuşuyor olması bir takım paylaşımlar yapıyor olması elbette pozitiftir ama en benim gördüğüm en pozitif oluşumlar Türkiye Otizmli Anneler topluluğunun kurulmuş olması. Sedef Hanım burada bence müthiş bir iş başardı. Çünkü asıl söylenmesi gerekenleri söyleyecek olanlar anneler. Vicdanın ve kalbin sesini anneler temsil eder. Birçoğunu da ee, şahsen olmasa bile, efendim internet üzerinden tanıyorum. Hepsi müthiş insanlar. Evlatlarına dört elle sarılmışlar kendilerini yetiştirmişler. Ellerinden geleni arkalarına koymuyor. Ve başka insanlara da ihtiyacı olanlara da yardım etmek adına bir birliktelik de yapmışlar. Tabii çok değerli toplum örgütleri var, sivil toplum kuruluşları var. Ancak bu noktada bunların etkinliği çok önemli. Yani benim bildiğim örneğin TODEV, TOAT şimdi Otizm Hakları Derneği bunlar ben gördüğüm pozitif dernekler ve oluşumlar. Şuna ben inanıyorum. Otizm Adını kullanarak bağış toplayan belli gruplar var. Çok bilindikleri var, bilinmedikleri var. Ama gerçek anlamda otizmli bireylerin hakları için sahada mücadele eden ailelerin o yaşanan krizlerde, o çocukların o hallerinde... İlk yardım elini uzatanlar yani de bu söylediğim Arzu Hanım ve Sedef Hanım'ın başkanlıklarını, liderliklerini yaptıkları oluşumlar, sivil toplum kuruluşları olarak görüyorum ben. Çünkü birçok asıl problemi yaşayan anneye, babaya e, direkt yardımcı oluyorlar. Bunların yani ben şu mantaliteye inanırım. Problem yerinde çözülür. Siz bunları ayrıntı olarak göremezsiniz. Tepelerde, meclislerde, kulislerde efendim düzenlemelerin, yasal planlamaların peşinden elbette koşulması lazım ama asıl hayat içerisinde, saha içerisinde yaşananları göz ardı ederseniz siz aslında çok da bir şey yapmıyorsunuz demek. O anlamda ben yaraya merhamı Olabilen bu insiyatif ve bu, bu grupları hakikaten alkışlıyorum, takdir ediyorum. Onları çok beğeniyorum. Onun yanı sıra bilgilendirme amaçlı çalışan bir ceviz otizm var. Onun yanı sıra eğitimleri sürekli planlayan, Milli özel eğitim kurumları var. Özellikle pandemi döneminde özel eğitim üniversite grupları, bunların özel eğitimdeki üstad seviyesindeki profesör hocalarımızın katıldığı, anlattığı YouTube'da hepsi var. Zaten sosyal medya üzerinde yayınlanıyor. İşte Instagram olsun, Facebook olsun, bütün bu yayınlar var. Yani burada hangi eğitim metotları kullanılabilir, hangisinin etkinliği nedir, ne değildir, Nelere dikkat edilmesi lazım? İnsanlar sadece bunları izlese inanın çok iyi bir birikime ve seviyeye gelirler, aydınlanırlar. Bunların hepsi pozitif şey. Ancak negatif şeyler de var. <gülüyor> negatif şeyler de var. Sürekli bir mağduriyet çağrısı çoğu haklı olabilir ama bunun dile getiriliş yöntemleri. Bunlar kendi içimizde. Hani otizmli bütün bireylerin ebeveynlerini bir grup halinde toplasak, biz bir cemaat olsak, çok rasyonel, birbirimizde çok iyi bağlarımız olan bir grup bile olsa, ancak bu grup içerisinde bile belli bir seviyede anlaşılabilirken toplumun diğer tarafı tarafından çoktu iyi anlaşıldı. Bir de şöyle bir durum söz konusu, herkes otizmli bireyleri temsil edebileceğine inanıyor. Bütün spektrumu temsil edebileceğine inanıyor. Belli noktada da bu da çok doğru değil. Elbette kendini otizmli yetişmiş bireyler olarak tanıtan bir topluluk da var. Bunların kullandığı dil bence üslup ve dil e, biraz tehlikeli. Çünkü... Biraz saldırgan e, izlenim bırakıyor. Saldırgandır demiyor. O anlamda da ben hepsini çok seviyorum. Hepsinden öğrenecek bir şeylerimiz olduğunu düşünüyorum. Fakat bu arkadaşlar tabii öz bakım becerileri olsun, bilinç olsun, konuşma olsun, bilişsel beceriler olsun pek gelişmişler yani. Ben kurumlarda çok daha Yaşlı, yaşlı diyeyim artık. Yani 30-32 yaşında bireyler gördüm, öz bakım becerileri olmayan. Otizm sadece orası değil, bir de diğer tarafı da var. Eğer yeterince eğitim alınmazsa, bu çocukları, bu bireyleri, efendime söyleyeyim, iyi şekilde yaklaşım gösterilmezse, daha alt düzey bireyler de var. Böyle de bir gerçek. Oldukça olgun ama öz bakım becerisi yok. Konuşması yok. Hiçbir şey olmayan bireyler. Sürekli bakıma muhtaç bireyler var. Bunları görebilirsiniz. Ben arkadaşlar açıkçası tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir algı oluşuyor ki biz bütün otizmleri temsil ediyoruz algısı var. Öyle bir izlenim bırakıyor bende. O çok doğru değil. Ve Kullandıkları dili biraz ben açıkçası yapıcı bulmuyorum. Elbette ne olursa olsun her biri bizim evladımız. Eksiği de olsa, motor gelişini de olmasa çünkü sevgi farklılık bir özetlemez. Hepsini severiz. Yani eminim bütün anneler, bütün babalar, otizmli evlat sahibi, bütün evvelerinler otizimle savaşmıyor. Otizmi sahiplenmeye çalışıyor. Ama bir ucundan değil, her türlü. Çünkü bu bir spektrum. Bir yöntem belli bir... Grup için, spektrumdaki belli bireyler için gerekli olabilir. Bazıları ağırdır, bazıları hafif. Grup içerisinde hem renkler anlamında hem ağırlık, hafiflik anlamında. Hakikaten bir spektrum. Her biri farklı, her biri farklı. O anlamda daha yapıcı bir dil kullanmaları ve kavgadan, gürültüden. Yani son birkaç gündür böyle bir şey var. Özellikle Twitter'da görüyorum. Böyle bir Furya var. Bu bence doğru değil. Sakinleşilmesi lazım. Çünkü bizi bizden başka anlayan yok. Biz birbirimize niye kavga ediyoruz ki? Yani? Hepimiz otizmli bireyiz ya da otizmli bireyleri en iyi tanıyan ebeveynleriyiz. Otizm biziz zaten. Yani o anlamda bakmamız lazım. Yerimizin kırıcı, hırpalayıcı, yıkıcı. Yıkmak kolaydır, yapmak zor. Buna dikkat etmelerini salık veririm. Yani tecrübeli bir abileri olarak öyle söylüyorum. Bence
0: çok iyi. Şunu da konuşalım. Son olarak. Kendi ruh sağlığınızı, kendi bütünlüğünüzü, dayanık korumak için ne yapıyorsunuz? Bir yardım alıyor musunuz? Destek alıyor musunuz? Kendinize iyi gelen şeylerle de yapıyor musunuz?
1: İşime odaklanıyorum. Kendinizi iyi olduğunuz alanda forse etmeniz gerekir. Zorlamanız gerekir. Ben de işime odaklanıyorum. İşimde yapabileceğim en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Programımı çok keskin ve net yapmaya çalışıyorum. Çünkü benim vaktim her şeyden önemli. Ve neye dikkat ediyorum? Okumaya dikkat ediyorum. Okuyorum. Bulduğum bütün kaynakları okumaya çalışıyorum. Bunu ne zaman yapıyorum? Az uyuyarak yapıyor. Ben yaklaşık günde dört buçuk saat uyuyorum. Bunu da fazlalığı uyuyorum ki en fazla verimi alabileyim diye. Gayet de uygulanabilir bir yöntem. Dört buçuk saat az gözükebilir ama şöyledir. Yani bir insanın ne kadar uykuya ihtiyacı var? Sekiz saat değil mi? Yani öyle kabul ediliyor. Sekiz saatin aslında bakarsanız sizin efektif olarak alabildiğiniz o derin uyku bölümü toplam güzel. O dil şöyle 8 saati bölerseniz bunu bir anda yapmıyorsunuz. Bunun metotları var bakabilirler internetten kolaylıkla bulabilirler. Onu faal şekilde kullanırsanız her durumda zemi alıp uyanabilirsiniz. Sonra tekrar günün faal yapabiliyorsunuz. Bence bu çok
0: mantıklı. Ee, anladığım kadarıyla iş ve e, kendi bir düzen oluşturmuşsunuz. O düzene göre sürdürüyorsunuz. Hayatını.
1: Olabildiğince. Anladım. Herkesin e, eksikleri, yanlışları var şu hayatta. Ama yanlış yaptık diye de hiçbir şey yok olmuyor. Yani önemli olan kaldığın yerden tekrar ayağa kalkıp devam edebilmek. Faydalı evet. de olabilmeye çalışmak.
0: Bir sözünüz var mı böyle hani hayatta... Size iyi gelen, hani, e, motta olabilecek bir sözünüz varsa onunla da bitirelim.
1: Şöyle söyleyeyim, disiplin bence önemli bir şey. İnsanlar yanında şunu söylerler. Ya her şey zor, o da zor, bu da zor, şu da sıkıntı. Benim motivasyonum yok falan. Motivasyon önemli değildir. Önemli olan disiplindir. Şöyle benzişim yapmakta fayda var. Motivasyon motoru çalıştıran İlk marş düzeni. Motivasyon gelir, motorunuz çalışır. Ancak bu çok kısa süreli. Asıl sizi uzun yol boyunca hedefe götürecek olan pistonları çalıştıran disiplindir. Disiplinli olmak. Bence bu herkes için iyi bir hayat felsefesi olabilir. İkisinin arasındaki ayırdın farkına var. Peki.
0: Çok teşekkür ederim. Katkın. Ben teşekkür ederim. Sarp. Umarım yani insanlar için de bilgilendirici, deneyim. İnşallah.
1: Ya, tüm samimiyetimle ne yaşadıysam evet. anlatmaya çalıştım.
0: Bir, bir, bir, bir, bir röportaj olmuş oldu. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
0: ederim efendim.